0: ¿Alguna vez has tenido dificultad para sentir a Dios? ¿O tal vez has sentido que Dios está lejos de ti? Si es así, quédate hasta el final porque el episodio de hoy está especialmente preparado para ti. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y darte la bienvenida a un episodio más de Avanzando en el Camino Podcast. Mi nombre es Gustavo Callejas y aquí estamos, listos para arrancar con un lunes más de podcast. Sí, señor. Si esta es tu primera vez que estás escuchando, quiero darte las gracias por estar aquí y me gustaría contarte que la intención de este podcast es primeramente glorificar a Dios pero también poder ayudarte a avanzar en tu caminar diario, no solamente en tu vida de fe, pero también en todos los aspectos de tu vida. Ahora, la forma en que pretendemos hacer esto es sencillamente hablar de las cosas que nos pasan cotidianamente y luego acudir a la Biblia para que nos dé su sabio consejo. Así que cada 15 días tienes una cita aquí en Avanzando en el Camino Podcast y ya sabes, Puedes buscarnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music o en tu plataforma de podcast favorito. Y please, no se te olvide de darle seguir y compartir ya que esa es la forma en que bendices mi vida y estoy seguro que también bendices la vida de otros. Hoy nuestro tema es, no siento a Dios. Wow. ¿Alguna vez has tenido dificultad para sentir a Dios? O, ¿O has sentido que Dios se ha alejado de ti? Si es así, déjame decirte que no eres el único o la única. Porque en la vida cristiana parece que todos en más de algún momento de nuestra vida pasamos por ahí, experimentamos eso. Parece que todos los seguidores de Dios pasamos por temporadas donde no, sen no, no sentimos a Dios, nos sentimos solos, donde pareciera que Dios no inclina su oído a nuestro clamor, en donde nos sentimos ignorados por Él o al menos eso es lo que pensamos. La buena noticia es que aún podemos confiar en su misericordia, que aún podemos confiar en su gran amor porque él es fiel y bueno para con nosotros. La Biblia dice, Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Salmo 13, 6, 5 Así que, habiendo leído este Salmo, y sin nada más que agregar a esta intro, ¿qué te parece si arrancamos? Vamos, let's do this. Pues bien, ¿sabías que a través de los siglos los salmos han sido una fuente de inspiración personal y fortaleza espiritual para muchos. No sé si te ha pasado que estás en esa etapa de tu vida en donde, por todas esas cosas difíciles y lo duro que estás pasando en la vida, no encuentras palabras para expresar tus sentimientos, tus emociones o tus angustias y no sabes ni cómo actuar. Yo le llamo a esa etapa de la vida cuando no quieres nada, pero necesitas mucho. ¿Me explico? Pues... Los salmos son una herramienta que Dios nos ha dejado en su palabra como ayuda para liberarnos de esas frustraciones. Con los salmos podemos expresar esas humildes confesiones que, que no lo haríamos de otra forma. Podemos clamar con ruegos desesperados, podemos hacer esas oraciones difíciles donde pedimos perdón y clamamos por ayuda y socorro a nuestro Señor. La razón de todo esto Parece que es porque los autores de los Salmos, en su tiempo cuando los compusieron o los escribieron, pudieron expresar de una forma muy hábil lo que ellos sentían en lo más profundo de su corazón. Mi Biblia, que es una Biblia plenitud de estudio y no es ningún comercial, <risa> me gusta lo que dice en su comentario a los Salmos porque dice, por lo regular los Salmos son ese primer paso en nuestra, a nuestra liberación, Dice que por medio de, de, de esos cantos el espíritu conforta al solitario, fortalece al cansado, venda el corazón quebrantado y hace volver los ojos de los abatidos a su creador. Dice que cuando cantas estos salmos, algo pasa dentro de ti y la esperanza vuelve a nacer. La fe se renueva y la vida se hace otra vez más soportable. Wow. En otras palabras, y de acuerdo a los estudiosos, los salmos y sus principios de adoración reflejan que ministran el alma del ser humano, pero también ministran el corazón de Dios. Y la razón de todo esto es porque son obra del Espíritu Santo. Wow. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Bueno, porque el salmo que te leía al principio es un salmo escrito por el rey David. Un salmo que el rey David, David escribió... Um, en un tiempo en donde él tuvo el sentimiento de haber sido olvidado por Dios. Él pensó que Dios lo había abandonado o sentía distante a Dios. Te lo voy a leer, es el Salmo 13, es cortito, así que no te asustes. <risa> Dice, ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? con angustia en mi corazón cada día, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Salmo 13. Wow. Ok, en este salmo podemos ver cómo el rey David comienza con una actitud de desánimo, ¿no crees? Comienza con una actitud de sentimientos de desesperación, de angustia. Pero lo más lindo de este salmo es que termina en un lugar lleno de confianza, lleno de gozo, de ánimo y de aliento. Así que analicemos tres aspectos de este salmo así rápidamente de cómo David afrontó esa situación que estaba pasando y yo sé que nos va a ayudar a que nosotros afrontemos la nuestra también. La primera que, la, el primer aspecto que me gustaría que analicemos es que David sentía una desesperación con el Señor. David comienza su salmo con unas palabras, con estas palabras, ¿hasta cuándo Jehová? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos de mi alma? Y, y si tú lees el pasaje, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se repite como cuatro veces. Parece que esto lo que nos dice es que verdaderamente David sentía angustia en su corazón. Él anhelaba ser liberado de lo que estaba pasando. ¿Alguna vez te has sentido tú de esa manera? ¿Alguna vez has sentido tú esa sensación de, de querer ser liberado o liberada de algo que en lo más profundo de tu corazón sabes que te está afectando? Seamos honestos, yo creo que todos en algún momento o pasamos por esa etapa o bien la estamos pasando ahorita o posiblemente la vamos a pasar después, pero de algo debemos estar seguros, no nos podemos escapar de esa etapa en nuestra vida. David pensaba que, que sus pruebas um, ya habían pasado mucho tiempo parece porque, porque él clama, él clama, uh, él clama que sea liberado de eso, él clamaba que las pruebas llegaran a su fin. El, él, él le oraba a Dios para que todo eso pasara, que terminara. Y es curioso porque muchas veces nosotros sentimos lo mismo. Y creo que nuestra oración, nuestras oraciones a veces son como, como, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a proveer ese aumento de salario que tanto necesito yo y mi familia? verdad? Señor, ¿hasta cuándo me vas a ayudar con esa enfermedad que ya no aguanto? Señor, ¿hasta cuándo vas a inclinar tu oído al clamor que te hago por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa, qué sé yo? Le pasó a David. Le pasó a un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de, conforme al corazón de Dios. Así que yo creo que no debiéramos de sentirnos mal si, si a veces pasan esos pensamientos de que sentimos a Dios lejos de nosotros. Porque... David lo sintió un hombre conforme al corazón de Dios para David parece que me gusta la actitud de David porque David, eh, no, con David no habían tales de demostrar que era un hombre perfecto que, era el, que él era el líder perfecto, que no cometía fallas ni nada David nunca pretendió haber sacado 100 en espiritualidad David abría su corazón a Dios y, y, y demostraba, que, demostraba su desesperación por encontrar la presencia de él Ahora, nosotros conocemos la vida de David y sabemos que David había pasado por muchas cosas difíciles. Pero ahora, ahora que la situación difícil era que sentía distante a Dios, esa, esa, esa situación sí si lo, si lo hizo gritar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Parece que esa desesperación de sentir lejos a Dios no solo la, había, no, no solo la sintió David, Aún habemos muchos, yo creo que habemos muchos de que a veces sentimos ese sentimiento de que Dios uh, se ha alejado de nosotros, ¿verdad? Pero, pero, ¿sabes qué? David no solo sintió esa desesperación con el Señor por, por sen sentir que él se había alejado de él o por sentir lejos la presencia de él. David también sintió una desesperación consigo mismo y también con los demás, pero eso... Lo seguiré hablando ahorita que regrese en el próximo bloque de este podcast, ¿ok? No te muevas, ya regreso. Ok, hasta el momento hemos visto la desesperación o el dolor que David sentía por sentir lejos a su señor y además como en su desesperación clamaba y decía hasta cuándo Jehová, hasta cuándo me olvidarás para siempre, hasta cuándo se esconderá tu rostro de mí y al continuar leyendo el salmo. Nos encontramos que David no solo sentía esa desesperación con el Señor, sino que también él sentía esa desesperación consigo mismo y también con los demás. Así que si leemos en el Salmo 13:2, dice, ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. Aquí podemos encontrar una razón por la que al parecer David estaba desanimado o se sentía frustrado de esa manera. Él buscó consejo en su propia alma. Dice, ¿hasta cuándo pondré consejo mi alma? Y, y el enfocarse en sí mismo parece que lo llevó a sentir tristeza en su corazón. Y es que cuando estamos pasando dificultades o desafíos difíciles, la respuesta no está en buscar dentro de nosotros. Eso solo trae desánimo, frustración, desesperación con nosotros mismos porque las cosas se nos salen de las manos, por eso cuando um, yo escucho un motivador que dice ah eh, tú puedes, cree en ti mismo y todo eso, um, me hace dudar un poco porque nosotros no somos autosuficientes, dependemos de Dios, en lo personal te digo, cuando enfrento problemas, cuando, cuando estoy pasando situaciones difíciles y cuanto más pienso en ellas, cuanto más las tengo en mi cabeza, más me estreso, más me preocupo, más me deprimo, más me canso, más quiero tirar la toalla, más ya no quiero grabar podcast. <risa> se, se deprime uno, se desespera uno, se, se, porque las cosas se te salen de la mano cuando, cuando quieres buscar consejo en tu propia alma. Pero cuando oro, cuando oras, cuando oramos, y le decimos, oh, oh, Señor, ayúdame. Oh, Señor, ¿hasta cuándo? Como dice David, ¿verdad? Cuando oramos, cuando yo oro. No sé, algo pasa. Porque pongo mi mente eh, en las cosas del Señor. Pongo mis pensamientos eh, en la palabra de Él. Y aunque sea unos minutitos que ore, wow Empiezo a experimentar una sensación de paz, de liberación de esas cargas. Y, y, y como que si digo, bueno, Señor... Ya estos problemas ya no son míos, los entrego en tus manos. Pero David sintió, parece que sintió esa desesperación, sintió esa, esa, ese sentir de, de, de estar desanimado. Porque hasta, hasta este punto del, del salmo, él se está enfocando en él mismo. Él dice que ponía, él mismo se aconsejaba. No sé si te ha pasado que a veces dices... Ah, yo voy a hacer esto de esta forma... lo voy a hacer de esta forma... Y estamos sacando de la ecuación a Dios... Y creo que ese es el mayor error que podemos hacer... Ahora... Hasta aquí... Hemos dicho que David... Se sentía frustrado en, en estas áreas... Primero... En su relación con Dios... Segundo... En su relación con consigo mismo... Porque trataba de, de enfrentar su situación... Con sus propias fuerzas... Pero... En tercer lugar podemos ver que también se sentía deprimido en cuanto a sus enemigos. Ahora, esto pareciera ser un poco egoísta de parte de David, ¿verdad? Pero, pero David sabía que él era un hijo de Dios. Él trataba de hacerlo mejor. Él trataba de hacerlo correcto delante de los ojos de Dios. Y en su lucha de hacerlo, se encontraba con enemigos que le impidían hacerlo. ¿No te parece algo conocido eso? En este sentido los enemigos de David entonces se constituían en enemigos de Dios ¿quieres saber quién es tu enemigo? A mí, cuando yo leí este salmo dije ah, ya entendí ¿quién es mi enemigo? ¿quiénes son tus enemigos? ¿quieres saber cómo es tu enemigo? ¿qué actitud tiene tu enemigo? mira lo que dice el versículo 4 acerca de nuestros enemigos dice mis enemigos se alegran de mí si yo resbalo wow esa es una actitud, uh, parece que salta a la luz de tus enemigos o de nuestros enemigos. Se alegran si resbalamos. Parece que hay gente que está esperando, parece que hay personas que están esperando que resbales, que caigas, que pares de avanzar, que ya no avances, que te detengas. Y David lo sabía muy bien y por eso clamaba al Señor. Él decía, mis enemigos se alegran de mí si yo resbalo. Wow. Yo sé que también en este sentido tú, tú, has, tú te has sentido en los zapatos del Rey David y sé que es difícil, sé que cuesta mucho y, y, y solo quiero decirte que, que te recuerdes que, que esos enemigos ya no se constituyen en tus enemigos sino se constituyen en enemigos de Dios porque tú eres una hija o porque tú eres un hijo de Dios que busca hacer lo correcto que, que busca de una u otra manera guardarse íntegramente y hacer las cosas correctas como a Dios le agradan y esa era la esperanza del rey David que los enemigos ya no eran sus enemigos sino que eran ahora enemigos de Dios ahora, como te dije al principio este salmo nos muestra a, a un rey David comenzando con una actitud de desánimo con una con una actitud de sentimientos de desesperación, de angustia pero lo lindo de este salmo es de que no termina ahí no termina en tu continuo continuará no este salmo termina en un lugar lleno de confianza, lleno de gozo lleno de aliento y de ánimo tanto para el rey David como para ti y para mí observa y escucha cómo termina el salmo David termina confesando que su confianza está en Dios. La confianza de David estaba en la misericordia de Dios. El versículo dice, el versículo 5 dice, "Mas yo en tus misericordias he confiado." Así, "Mas yo en tus misericordias he confiado." Me gusta cómo David eleva esta oración a Dios. Uh, me gusta como él alaba y, y, y parte desde el desánimo como nosotros ¿verdad? parte desde nuestras preocupaciones partimos de nuestra desesperación David parte desde, desde su desánimo, desde la desesperación, pero de último, llega el lugar de la confianza y tranquilidad de descansar en el Señor yo en tus misericordias he confiado, ahora cuando tú lees este salmo te das cuenta que él está hablando en tiempo pasado él dice en tus misericordias he confiado habla en tiempo pasado como que si se le viniera a la mente que Dios nunca lo ha dejado en el pasado Dios siempre ha estado ahí a pesar de la adversidad a pesar de las luchas a pesar de los desafíos y todo lo que ha enfrentado David él se recuerda que por haber confiado en sus misericordias Dios lo ha librado que a pesar de todo lo que ha atravesado en tiempos anteriores Dios ha estado fiel y listo para ayudarle en tiempos de angustias el recordar eso parece que le trae paz y tranquilidad al rey David y fuerzas para seguir avanzando llama la atención que, que, que David no dice en tu justicia he confiado tampoco dice en tu poder David dice que ha confiado en su misericordia Ah, cuando tú estudias los salmos te das cuenta que los estudiosos dicen que posiblemente David no acudió a esos atributos de Dios porque esos atributos podían condenarlo a David pero si, porque David no era perfecto pero, pero David acudió a la misericordia de Dios porque sabía que la misericordia de Dios es para siempre cuando David acudió a su misericordia o oh, eso era otra cosa David sabía que podía confiar en la misericordia de Dios. Cuando, cuando ya no había salida, cuando ya no había solución, cuando se le acabaron sus propias fuerzas, David buscó la misericordia de Dios. Él sabía que pudiera, podía acudir a la misericordia de Dios. ¡Wow! De veras, qué lindo es saber que la misericordia de Dios siempre está ahí. No se aparta de nosotros. Aunque nosotros lo sintamos distante. Aunque pensemos que Dios se ha alejado de nosotros y aunque no lo sintamos, aunque, aunque, aunque pensemos que no inclina su oído a nuestro clamor, qué hermoso es saber que su misericordia es para siempre y que Él, aunque lo sintamos distante, Él está allí. Wow. Así que creo que hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, no sin antes hacerte esta pregunta. ¿Cómo has estado tú últimamente? ¿Cómo has estado tú? ¿Has sentido a Dios lejos de ti últimamente? ¿Has pensado que se alejó de ti? ¿O has tenido dificultad para sentirlo? Si es así, creo que David ha sido un buen ejemplo de cómo enfrentar esas situaciones o esas etapas en nuestras vidas y salir adelante. David nos, nos, nos trajo luz a nuestra caminar porque, número uno, vimos que él tuvo dificultades con su relación con dios se sentía lejos a dios número dos vimos que tuvo dificultades también consigo mismo porque trataba de enfrentar su situación con sus propias fuerzas número tres vimos que estaba deprimido en cuanto a sus, en cuanto a sus enemigos también verdad pero entendió que esos enemigos ya no se constituían enemigos de él sino que enemigos de dios y número cuatro que encontró la salida la salida fue seguir confiando en la misericordia de Dios. Así que, ¿tú qué dices? Cuéntame, ¿qué te pareció este episodio el día de hoy? Si le faltó algo, si estuvo bien o, o, o tu opinión. Me gustaría que me dejes tu opinión. Y lo principal de todo, me gustaría saber si Dios te habló por medio de este podcast. Yo me despido. No sin antes mandarte un fuerte abrazo y desearte que Dios te bendiga y animarte a que no pares, que sigas avanzando y take care.